0: miserável do Skiru Norris, e o Superman é uma almofadinha do caralho, e comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre oh, Albino,
1: ele se perante Zod, e
0: hoje de convidado avulso temos de novo ele, Sr. Rui! <risos> <risos>
2: só Star Wars, cara.
3: <risos>
4: ah, é? <risos> <risos> é
3: Joey que eu Esse daí é da Seven Nation Army. <risos> <risos> e <risos>
0: e <risos> novamente com a gente participando do Miserável e Medíocre XN.
5: E aproveitando o incêndio, <risos> Esquilo Norris é uma bicha. <risos>
0: <risos> e hoje, direto do Gibinortz, eu não sei se eu falei certo, na real.
3: Não. <risos>
4: lembra, lembra, lembra de catarro, é Gibis snort, tá pegando. Paulo! Isso aí, o general Zod é péssimo de matemática.
5: <risos> Pensei que tu ia falar. Pam, 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 pam. <risos>
0: Nós juntamos essa equipe inteira para berolar a respeito de Superman. Vamos tentar fazer um paralelo entre todos os Supermans de antes do Man of Steel e o Man of Steel. Na verdade, a gente vai fazer aquilo que todos os podcasts já fizeram, só que a gente vai lançar isso só no lançamento do DVD. E sem as calças. E como a gente também não sabe quando vai ser exatamente o lançamento do DVD, porque a gente está gravando bem antes, então a gente não tem nem a data certa. Mas beleza, a gente vai começar essa discussão depois da vinheta.
5: E sem as E sem as calças. <risos>
1: Pedelhão Miserável e Aviso, spoiler, aviso, spoiler, aviso, spoiler. <música>
3: Tá, eu, o Albino e o Rui contra vocês dois. Você vai falar assim: ó, é merda. Isso daí é uma merda. Cara, tá? é...
0: porque o meu problema, na verdade, é o Superman, cara, porque eu acho ele um bosta, <risos> tá ligado? Eu não gosto
3: Por do Superman. Por isso que a gente chamou o Rui também, pra gente ficar com maior superioridade. É, eles me chamaram pra ter mais um pra falar mal. Exatamente, não, a gente muito queria muito aumentar super... a equipe aqui. <risos> superioridade <risos> numérica. Não, Fala. assim, ó,
2: ó, antes de começar, eu queria é, resenhar, desenhar, enfim, vocês escolhem ó, o termo certo. Uma historinha, assim, ó. Ah. São, quatro, são quatro meninos. Não, quatro amiguinhos. Criança. Os quatro são o Rafinha Jackson. Você tem o Xandinho, o Edinho e o Paulinho. Aí ah, os quatro estão brincando. Ah, vamos vamos brincar de super-herói. Vou fazer um super-herói pra gente ser. Beleza. Ah, o Xandinho chega. Não, eu vou fazer um super-herói que vai ser tão forte. E ele vai voar também. E a Rafinha Jackson. Ah, meu também, meu também. O Edinho, não, o meu vai ter visão raio-x, infravermelho. E fogo não vai pegar nele. Vai ser fodão. O Rafinha Jackson, meu também, meu também. Paulinho diz: Não, o meu vai ser super veloz. Vai ter um bafo de gelo. Vai ser muito foda também. O Jackson, também, também. Os outros três se revoltam. Tá, fica com o teu super-herói overpower aí, vai brincar sozinho. É isso que eu acho do Superman, entendeu?
0: Tá, eu só não entendi por que você colocou no coitado do ah, Rafinha
5: Jackson. Que é o mais escroto, o que né? <risos> Pô, oh, primeiro que eu não conheço ninguém com esse nome. Cara. <risos> cara, então, eu quero aproveitar o ensejo disso aí que tu falou, Rui, e dizer assim, ó, porra, agora tu imagina isso em 1938, a gente, esse, ah, super veloz, o meu, o meu vai ser isso, o meu vai ser aquilo, é em base de tudo que já foi criado até hoje. Aí em 1938, dois meninos lá se juntam e criam uma parada que... Criam um não... gênero, cara. Um gênero? Não, um gênero um gênero literário, porque não dizer cara porque apesar de que existiam as histórias em quadrinho, Yellow Kid e todas aquelas coisas, os caras pegaram uma referência do circo pra criar um visual, os caras pegaram uma referência do, dos pumps, os caras pegaram uma referência sci-fi e eles montaram uma coisa que não existe cara não tinha ninguém que desse raio de calor não tinha ninguém que voasse, não tinha ninguém que tivesse força, não tinha ninguém que usasse uniforme de super herói e Aí, os caras eu... criaram o primeiro super herói Herói. Aí eu tenho que discordar assim,
3: brevemente, porque pra mim praticamente todas as histórias de mitologia grega, mitologia nórdica isso são simplesmente os antigos HQs que tinham, assim, sabe?
4: Eu só, deixa eu fazer, eu queria fazer só uma pergunta pra entender o ponto do, do Ed Você, vocês não gostaram do filme mas vocês não gostam do gênero super herói do super homem em específico ou só do filme? Não, no super homem, o super homem pra <risos> mim era ah, tá. sem assim, vão... graça
0: O meu problema é o super homem, eu acho ele um bosta <risos> Okay. Mas, cara, não ele é, pessoa, ele não assim. é bosta. Jamais, cara. Não,
4: jamais, jamais, cara. Vai. Ele como pessoa, a ídole dele, que eu acho uma bosta. Ele como pessoa.
0: Eu acho ele. É como eu falei na abertura, eu acho ele é uma mufadinha do caralho. Eu acho que ele é o cara, tipo, ele é muito bom moço, muito escoteirinho demais, cara. Isso me revolta um pouco, me, me entedia,
5: sabe? Ah, isso é inveja, cara! <risos> porque ser ele, que eu peço, assim,
1: <risos> As aventuras do Super-Homem. Vai nessa, meu irmão! Mas é claro. Que fantasia maneira! Normalmente eu não sou um homem de rezar. Mas se você está em cima, por favor, me salve, Super-Homem.
5: Eu acho que o interessante. Que nem o Albino falou, puxou do, da mitologia, do tal. É, tipo, a gente sempre tá puxando em alguma coisa. Mas o lance é que os caras... Eu não sei, eles fizeram meio que intuitivamente isso. Os caras criaram o primeiro super-herói. Eles não tinham um precedente. Então, mas as referências já
3: são bem fortes com relação à, à mitologia antiga. E querendo ou não, a mitologia antiga, ele meio que separa os deuses. Cada deus e cada semideus, Tinha cada um a sua atributo, assim, sabe? Tu vai lá e cria, por exemplo, um super-herói que tem praticamente tudo... E realmente é overpower, ele acaba ficando assim sem graça, por isso que eu não gosto é, muito, assim. Mas,
5: mas vamos lembrar que no início ele não era tudo. Ele fazia. Ele nem voar não voava, entende? Isso aí que o Ed tá falando, eu
0: achei até legal que no, no filme Man of Steel tem essa referência, né? A hora que ele vai voar a primeira vez, né? Ele não voa, ele salta, né? Sim! O primeiro também não voava, ele saltava,
3: né? É, tá, eu gostei da referência, eu só não gostei do fato de que a primeira vez que ele vai dar esses saltos gigantes, ele tem trinta e poucos anos. Daí eu fico pensando, porra! Nunca isso.
4: na vida dele é. ele fez, tentou fazer isso? Eu não vou elogiar o filme do Brian Singer, mas isso acontece lá. Lá ele pula quando ele é novão, assim. É. Ele, ele já dá uns saltos. E em, em relação a ser bom moço e ingênuo, ele comeu a Mulher Maravilha, cara. É, isso é, pra é.
5: mim? É isso aí, cara. Isso pra mim, é. cara. É um bom moço que, que sabe festado. E mais foda do que comer a Mulher Maravilha é comer a grande barda, cara. Isso aí. <risos>
2: O cara comeu, cara, porque Pô, ele... desculpa, desculpa o meu leiguismo aqui, mas quem que é essa mulher aí? É a mulher do Senhor Milagre,
5: mulher casada, super-homem pegou fazendo filme pornô. What the fuck? Anos 80, John Byrne, o Paulo você é, se lembra. Tanto ele quanto ela estavam lá com a mente controlada por um vilãozinho lá da época do, do Dark ah, então Side. Ah, não não, então não foi ele que pegou. Ah, tomar no não, rabo, não, mente controlada.
3: É o desejo dele por assim, A gente começa ah, a falar da, dos universos paralelos Em que ah, o superman Ele come todo mundo no cu, tá ligado Porra Jesus.
2: Que universo Puta paralelo Deus. rosa é esse <risos> Que é? universo
5: paralelo Não deixa de ser
1: O maior pau no
2: cu do universo
1: Normalmente eu não sou um homem de rezar Mas se você está em cima Por favor me salve super-homem não, mas o, o fato é
5: que, que o super-homem, né, cara, ele, ele traduzia, na sua essência, ele traduzia a época em que ele foi criado. Uma época mais é, séria, de homens um pouco mais... Uma é... época de necessidade, de uma é. personalidade
4: forte, assim, sabe? De uma fantasia forte. Foi no meio da depressão.
1: Estranho visitante de um outro planeta que veio a Terra com poderes e habilidades muito além das conhecidas pelo homem. O super-homem que pode mudar o curso dos rios saudalosos, vergar o aço com as próprias mãos e que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade, enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos. Super-Homem.
5: Tanto que o Clark Kent, o visual dele é bem aqueles caras lá de Wall Street, aquele visual terno e gravata, óculos, cara ah, sério. Mas...
2: Ele é o então, melhor eu? disfarce que um super-herói podia ter, né? Então, Botar um, esse, um óculos esse e um do Demon. Demon. É, ah, o Superman. Eu mas o Superman fica
3: bronzeado, né? Deixa eu fazer só um comentário com relação ao disfarce e tudo mais do Superman. É a melhor analogia que tem de, de, disso daí e realmente é impressionante. Porque assim, ó, o Batman, o Homem-Aranha e todos os heróis que a gente conhece, que eu já tô indo para o universo Marvel, mas tudo ah, bem. Não, não, fala, disso, Marvel, não claro? fala Marvel, não fala Marvel. Não, tudo bem. Desculpa. Eles são pessoas normais que colocam a máscara, colocam a fantasia para virar super heróis. Certo. E Superman é justamente o contrário. É isso que eu acho bem legal assim, com relação ao, ao personagem dele. Ele é o Superman. Ele coloca uma máscara, uma roupa de um cara de fraco, humano. De um humano, para poder viver entre a gente. Mas ele é o Superman. Todo é. mundo
5: sabia o que o Bill, né? Cara? É, com certeza. O mas mas Tarantino você... defendeu a melhor tese, cara. Mas para quem não... O então, fio é parece bom. que eu sou inteligente, né? <risos> parece, parece. É acho... só tirar o Tarantino da edição, tu vai
4: ficar. <risos> eu acho legal o lance da, do terno, da gravata, do chapéu e do óculos, pra ilustrar como ninguém presta atenção no Clark Kent, como ele é um bosta, saca?
5: Cara, certeza. Ninguém vê o cara de verdade. Ele tá ali, ele é um corpo ocupando espaço. Mas o Paulo falou uma coisa certa, cara. Porque, tipo, eu ia falar do lance da inocência em que a coisa foi criada. Mas ele já puxou pra um lado, que é real, cara. Teve até cara aí que foi no Jô Soares aí, por causa de uma tese de doutorado, em que o cara se vestiu de faxineiro da universidade, onde ele tava é, defendendo a vivo. tese. É, então, e, e ninguém olhava pra cara do cara, inclusive... ele Os ele, colegas inclusive... de classe. É, cara, o professor dele o orientador dele, não olhava pra cara dele quando ele tava de uniforme de faxineiro da faculdade, sabe? O cara se fantasiando de idiota lá, de bobão, de óculos e tal era meio que isso, cara. Eu acho que o Paulo foi bem feliz na analogia. É que eu
4: acho que ele não foi criado, provavelmente ele não foi criado com essa intenção. Não. Muita teoria veio depois, né? Sim. Tá Relacionada a cristianismo, caralho, é quatro, mas, mas eu acho que tudo isso cabe, cara. Eu acho que isso casa. Sim, e com certeza. tem teorias cara. bem ruins, cara. Eu já li, tem, por exemplo, tem coisa que eu concordo. Tem teoria que diz que nos quadrinhos quando ele tá como super-homem, ele vibra a cara dele, as
5: moléculas
4: da cara pra <risos> ninguém olhar a cara
5: direito. Mas é o que eu sempre falo, cara. Se tu compra a ideia de que alguém pode voar, respirar no espaço, <risos> ser é a prova de bala, cara, qual é o problema do cara se disfarçar, <risos> vibrando as moléculas do corpo? <risos> qualquer merda assim, cara.
2: É até mais plausível do que os outros poderes.
5: É, é, é tudo isso. É tudo Igualmente idiota, saca? Só que daí a galera fica, não, o cara voa, beleza, isso é muito massa. <risos> Se ele vibra, ah, não, não, isso é idiota, <risos> Qual
2: é a lógica, velho. Não, e essa parada que o Paulo falou, eu lembrei de uma outra, cara, que a, as lentes do óculos dele vinha de Krypton, um negócio assim, e quando ele botava, era meio que hipnotizava as pessoas, e olhavam pra ele e enxergavam um cara que não tinha nada é. a ver com o que ele era, assim. É porque, assim, ó, o super-homem, é um o super-homem,
5: <risos> ele tem um primeiro período período que vai de 38, né? Tem todo aquele lance de Era de Ouro, Era de
3: calma, Prata... Calma aí, só um calma. Quem é que falou um negão? Eu,
5: cara. Por que tu
3: só imagina um negão em 1930, no meio de do, 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 do Nova York? Tu acha que as pessoas não iam olhar pra ele?
2: Pô, tô velho.
3: Um não é culpa minha que eu, eles são racistas, pô. As
1: aventuras do super-homem. Vai nessa, meu irmão! Mas é claro... Que fantasia maneira!
0: Eu entendo todo esse lance que vocês falaram do O negócio é que realmente ele não me pega, cara. Ainda bem, né, cara? Fica é de <risos> Ele já pegou a Mulher Maravilha, eu não faço o tipo dele, né, cara? Então é foda. Sei lá, eu acho chato, cara. Eu acho entediante, sabe? Eu acho que ele é um herói político, mais político do que ação. Porque como ele é um alienígena que vive aqui, se ele bater em alguma coisa, ele quebra o mundo inteiro, ele tem que ser mais assim, realmente. Mas isso me enche o saco um pouco, cara. Eu sei lá, não sei se eu já venho de uma geração que já curte mais o anti-herói. Então, talvez... Pode ser, pode ser por isso. Eu não, eu não fui pego por toda essa magia que vocês estão falando. Isso não, não fez parte de mim, sabe? Então... É um super-herói que, sei lá, desde sempre eu caguei pra ele. Tanto que eu tenho a coleção enorme de Action Figure e eu só tenho um Superman, porque ele veio no meu box
5: do Batman. Sem eu... falar que é o Superman do Frank Miller, né?
0: Exatamente, e é o único que eu tenho, cara. É, é um é
5: Superman porra. de respeito
4: pra caralho, Frank Miller. E, né? e, e, e é, é, o é mesmo... talvez o mais político que tu falou dele. É ele é o... falar. Sim, 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 é o mais político. Ele é o mais. Político. É o mais
0: cuzão, E é por isso que o Batman dá um couro nele, tá ligado?
4: Justo,
5: justo, justo. É. Mas olha só, assim, ó, a gente tem que entender assim, ó, o Superman ele tem todas aquelas fases de era de ouro, era de prata, era de bronze, atravessou toda uma, uma fase inocente que pegou a Segunda Guerra Mundial, que acho que a gente poderia falar isso em um outro momento, mas. Tá, você tá realmente achando que eu vou gravar outro podcast de Superman. Não, não, não. <risos> não, não do Superman, mas talvez Puta. da da história do quadrinho, quem sabe, né? Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, ele passou por várias vertentes onde que ele realmente foi usado como porta-bandeira da, da política norte-americana, contra a guerra. Ele passou, tanto ele quanto o Batman, né? Eu, eu acho que, assim, ó, esse, esse primeiro super-homem aí, que foi criado em 1938, ele passou por uma série de viagens das mais variadas, que é aquele super-homem dos super-amigos, que ele já parece um tiozão de 50 anos, né, cara? Que talvez por isso que a gente não consiga se conectar. Porque quando a gente era criança, ele já era velho pra caralho, né? Então, esse super-homem aí, ele acabou no meio dos anos 80. E depois ele foi rebutado pela primeira vez na, pelas mãos do, do escritor e desenhista John Byrne, que quem lia quadrinho naquela época sabe que o cara era o Bam Bam Bam, né, cara? E a partir daí ele já tentou dar uma modernizada na coisa toda, que ele já veio com... E deu realmente, é, né? É, e deu, né? Que, que, tipo, ele pegou um cara que era aquele tiozinho do super-amigo, e transformou numa coisa mais já, com uma cara mais moderna, uma coisa mais de Marvel. Não, Inclusive, os poderes definiu, dele, cara. Diminuíram. Diminuíram. Tá ah, ele, não é, ele não é tão cabuloso quanto era ele. Um ele, malefado, ele não pode né? voltar ao redor do planeta e fazer o tempo mudar, entende? Não pode mais viajar é no ah,
3: tempo. Esse é o único <risos> motivo que eu gostava dele, pô. Ele, ele podia fazer isso e ele nunca voltava no tempo para fazer as coisas decentes. Matar Hitler, matar as pessoas que realmente precisava Não, ele voltava para salvar a Lois Lane. Vai. É, pô, é não, são as duas coisas que eu respeito do Super-Homem:
0: é que ele podia voltar o tempo e o beijo da amnésia, né? Puta, beijo da amnésia.
4: <risos> ele
5: tinha super ventriloquismo, cara. <risos> <risos> Credo. Mas nessa fase do John Bunyan, o cara cortou todas essas pataquadas aí. Super ventriloquismo. Respirar no espaço, viajar no tempo. Aquela capinha que ia até no meio do joelho. <risos> ele deu uma capa de respeito pro cara, deu explicações terrestres pro cara. E foi uma fase jamais Marvel. Esse cara esse desenhista aí, ele já era conhecido por fazer X-Men ele que era o responsável pelo Wolverine ele já tentou transformar o Super-Homem numa coisa mais próximo do que é o Super-Homem que a gente é, e do que é o que a gente conhece hoje né não que eles basearam o filme nisso mas eles emprestaram alguns dos conceitos pra, pra trazer
4: pra esse filme inclusive, pode falar de spoiler?
0: é, vou deixar claro que quem tá ouvindo esse já é o lançamento do DVD então vai levar spoiler na cara
1: aviso, spoiler Aviso, spoiler. Aviso, spoiler
0: spoiler de rola Se você não quer ficar spoiler, assista o filme primeiro escute depois, mas vai lá.
2: Então tá, então fechou. O Superman o Burn... não usa cueca.
4: <risos> não, é que o Bernie, todo mundo encheu o saco dele na época porque ele matou o Zod no quadrinho
5: Sim, é, inclusive isso. ele mata o general Zod lá naquela época, em, é em 89, sabe?
4: E por motivo bem menos, não foi numa situação assim, tipo, ali Apósito. que ele tinha que decidir, foi calculista, assim, ele Esse foi é de atrás sabe? do Zod, cara, ele <risos> expôs, ele é criptonita.
5: É, foi um lance de juiz, júri e executor. Ah, ah. Tá? É um negócio, é uma, é uma fase que durou, sei lá, uns 4 ou 5 anos e tá entre as, as melhores coisas que se tem aí pra ler do Super-Homem, assim. É, é, é um negócio bem legal, inclusive, pra vocês que odeiam o Super-Homem, porque, porque tem na, na memória os Super-Amigos, eu não sei o que. <risos> entendeu? Foi na morro. mesma
2: época que ele deu uns pega na Mulher Maravilha, não?
5: É, foi. A, a, oh, tá aí, o John Burney fez, foi o cara cara que fez... Hoje tem esse novo 52 aí, que ele pega a Mulher Maravilha também. Mas o super-homem, o do John Byrne, é onde que isso aconteceu a primeira vez. Tá,
0: me empresta só essa edição aí, então. Vou te devolver umas <risos> páginas coladas. Tá, Tomás. Boa,
5: aparece mesmo os negócios? Eu também quero se aparece. <risos> Mas assim, ó, aproveitando o que a gente tá falando de... Oh, falhou aqui. Falhou? Fala, fala. Opa, opa.
0: Ui,
2: fala aí. Caralho. Oi? Falou Ui. foda aqui. Aqui não, cara. Aqui tá tranquilo. Né? Aqui
5: tá
0: de boa. Acho que é você aí, cara. Sua internet que tá zoada.
2: Não é minha, do Valdir. <risos> não é opa. minha, é do meu vizinho que eu roubo.
1: <risos> Normalmente eu não sou um homem de rezar. Mas se você está em cima, por favor, me salve, super-homem.
5: Eu queria aproveitar que a gente tá falando da parte do quadrinho ainda, de toda essa coisa toda, dizer que eu não sei o que, que o Paulo acha, mas assim é, tirando essa fase do John Byrne uma coisa que eu recomendaria pra galera que tem interesse de, de ler alguma coisa legal do Superman é o Legado das Estrelas que, que serviu pra caramba de base pra esse filme e, e também tem o Superman o, o Mundo Vermelho lá, como é que é? Do Mark Millar o Red Sun, Red oh, Red Red Sun. Sun. É, aqui, é, aqui no Brasil no... ficou Foice e Martelo a, Entre a Foice e o martelo, é. O nome da história é Filho Vermelho. E aqui os caras batizaram de entre a foice o martelo, porque o, o, a nave, ao invés de cair nos Estados Unidos, caiu na Rússia. Então o cara imagina toda a história acontecendo com o um super-homem sendo criado a partir de 1938 no, no seio do, do inimigo, né? Do governo da União Soviética. E Olha o posicionamento história... político do Ed aí, ó. Do inimigo. é isso aí. É, cara. Não, eu tô falando baseado... Na, na visão do norte-americano,
2: ah, né, E em que ano que saiu essa edição aí foi? Ali na Guerra Fria, né?
5: Não, o Red Sun, não, saiu agora
2: não. em 2000 e pouco,
5: ah, é. A história é muito legal, cara. Tem umas versões de Batman, de Mulher Maravilha, que são bem legais e, e vale a pena conferir, cara.
2: É um Cara, material. pra mim, o, o, ah, o maior então... super-herói russo que existe é o Vladimir Putin. Aquele é, <risos> ele cara,
4: é, cara é foda. Se eu puder acrescentar uma no que o Ed falou, eu recomendo também. Inclusive, a, a, a fase do Burn tem um encadernado nacional. Tem e é só tem. com as histórias dele, bem legal. Eu não sei se tu não pensou nisso, Ed, mas o quê? Uh, o All-Star, o Superman All-Star. Ah, sim, mesmo. sim, e puta. Para mim, certeza. Para mim é a melhor eu história. Conheço,
3: eu conheço tem. o Super Mario All-Stars. <risos> Puta, que legal
1: é, pra caralho aqui,
5: <risos> a, aqui, no, aqui no Brasil se chama Grandes Astros Superman Desastres. É escrito pelo Grant Morrison Desenhado pelo Frank White Tem edição nacional capa dura Doze edições encadernadas É muito foda, cara
0: é, Esse, esse All-Star Superman eu assisti a animação só A curti...
5: animação é ah. legal Mas o quadrinho... Eu não curti
0: muito a animação não, cara Achei meio chato, na verdade O
5: quadrinho é muito superior, cara É porque é. ela resume
3: muito assim, né Tudo isso o Ed falou de caralho Cabeça, que eu sei que ele não pesquisou, que senão a gente teria ouvido o teclado batido, é. ligado?
5: <risos> não, a, a gente recomenda, cara, eu não vou fazer propaganda da editora, porque daí é demais, mas, mas assim, ó, ache em qualquer submarino, <risos> tipo... É. Eu tô... Ah, eu não vou fazer propaganda <risos> de um negócio, mas vou fazer de outro. <risos> não.
1: As aventuras do super-homem. Vai nessa, meu irmão! Mas é claro. Que fantasia maneira! Normalmente eu não sou um homem de rezar. Mas se você está em cima, por favor me salve, Super Homem. Não, vale muito a pena, e inclusive eu vou dizer
5: que a morte do pai do super super-homem no All Stars é muito mais legal, muito mais legal que a do filme. Não tem no desenho ah, ah, Pelo sério? amor de Deus, pelo amor de Deus,
0: a cena da morte do pai dele no filme, pra mim, é a pior cena do filme, cara. Ah, cara, vai tomar no cu, cara,
5: que cena escrota, tá ligado? Que cena desnecessária. Eu também não gosto daquela cena. Eu vou dizer que eu achei legal o filme. Eu achei que ele peca nessa parte da emoção aí, cara, pra cativar a audiência, assim. Cara, o teu vai vai morrer, cara. Foda-se. Tu vai tentar fazer o que tu quiser pra salvar o cara. Não uhum. tem, não tem isso, cara.
2: Cara, eu, eu tava assistindo eu com a minha mulher, aí tá, o cachorro ficou preso no carro, aí, ah, o cachorro tá no carro, vamos voltar, não sei o quê. Cara... Tu é um alienígena super poderoso Exato. que nada te mata. Não, tu deixa teu pai ir buscar um cachorro. Cara, eu, cara, Caramba, o cachorro. Exatamente,
3: cara. O Ed é até que falou um velho? negócio do, 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 que isso, é, das emoção cara. e tudo mais. Mas eu penso igual o Rui, cara. Cara, eu nunca deixaria chegar naquela, naquela sim. posição. Sim, é, eu sim. Eu deixaria o meu pai ir lá salvar o cachorro. Por quê? Just. Porque eu, como Superman, eu vou lá rapidinho. Não preciso nem ir super rápido. Eu vou lá rapidinho, pego o, o, o cachorro, tá ligado? E, de repente, eu deixo ser levado pelo furacão. De repente, milagrosamente, tá ligado? É claro que eu saí dali, né? Ninguém sabe que eu sobrevivi porque eu sou super, mas eu sobrevivi porque eu, sei lá, eu apareci em outro lugar. Todo mundo já vai considerar um milagre. Que sim, é o que acontece sim. hoje em dia, assim, às vezes acontece sim. de dar uma, um desastre fudido e tem uma mulher que ficou embaixo dos escombros durante um, uma semana e conseguiu sobreviver.
4: Inclusive, então, cara, isso que o Alexandre tá falando cara. acontece num do super-homem. Ele se deixa ser pego pelo furacão <risos> e é justamente isso que rola. As cara, pessoas acham que ele tá sendo levado. Poderia acontecer acontecer de simplesmente ele aparecer vivo depois
3: e todo mundo achar que é um milagre. Então, sim, sim. eu nunca deixaria chegar no ponto de, do meu pai ir em direção ao Nossa. cachorro. Vai tomar no cu. Ah, mas ele tinha que ficar protegendo a mãe. Cara, a mãe e todas as pessoas estavam muito seguras tá bom, tá bom. dentro de um, puta, de um túnel protegido por terra também em cima. Vai tomar no cu.
0: Imagina a depressão que essa mãe não entrou depois, né, cara? Porque foi ela que falou
5: pra ir buscar o cachorro, né? Não, e a própria lógica da coisa, cara. Eu tenho um filho, eu tô com preguiça de fazer alguma coisa e eu digo, ô meu filho, pega ali o um negócio isso aqui para mim. Ô, meu filho, faz isso aqui pra mim. Agora... Sabe que seu filho vai escutar esse episódio, né? <risos> aí, agora imagina, cara, tu tem um super filho, tá ligado? Tu, não, não, fica ali que eu vou lá pegar o cachorro. Não, cara, isso não iria acontecer, cara, no mundo real.
1: Normalmente eu não sou um homem de rezar, mas se você está em cima, por favor, me salve,
5: super-homem. No All Stars, eu vou dar o um, um spoiler do quadrinho lá, cara. No All Stars, o cara, ele escreve um super-homem em meio remetendo àquela época dos anos 60 ali. Onde que o super-homem tinha a capa até no meio do joelho. Era o super-homem dos super amigos, vamos falar. Tem a, a parte em que ele é superboy lá e que o pai dele tem que morrer naquele dia, entendeu? É o destino do cara morrer. Aí um monte de gente vem do, de uma, do futuro e luta com ele, entendeu? E ocupa ele naquela luta enquanto o pai dele tem um ataque do coração, eu acho. É, não, é que na verdade eles vêm porque eles
4: querem que o Canal, né? O super homem fique com o pai, com, com o Jonathan Kent na hora da morte, coisa que não acontece no passado. Eles vêm e lutam, eu acho que com o Mitsplique, só que o super-homem ah, não deixa eles lutarem, ele participa da luta e aí eles conversam. Só ele não devia vi... estar aqui. Ele devia estar lá porque esse é o dia que o pai dele morre.
5: Isso, isso. Só que o inimigo dessa galera que veio do futuro, que usa uma bandagem na cara, é um homem múmia, ele é o super-homem do presente, no caso, entende? Ele faz com que o superboy não esteja ocupado lá e não possa salvar ah, o junto, pai é. dele. Tipo, aquilo ali que é uma viagem de, de ficção científica em futuro e o escambau, ainda é uma coisa bem mais emocionante do que o jeito como o pai dele morre no filme, saca? Que eu achei assim. Foi desnecessário. Uma coisa né? desnecessária no filme, a gente vai ficar a noite inteira, cara. <risos> Nossa, mano. Cara, mas eu não acho. O achei... filme é desnecessário.
3: <risos> não, não, cara.
1: Vamos deixar
0: claro o seguinte, quem gostou do filme, quem não gostou do filme. Levante a mão. <risos> Beleza, já sabemos quem gostou e quem não gostou. Vamos continuar agora.
5: Cara, eu gostei do filme. Eu, eu gostei, ele não atingiu minha expectativa máxima, a minha expectativa total. É que você também estava com a expectativa no talo, né, Ed?
2: Antes e... de assistir o ah, filme, o, o Esquilo e o Albino cara, detonaram. <risos> Falaram uma merda, não sei o não sei o que. Eu vi uns reviews também, um favorável e três metendo pau. Eu assisti o filme, cara, não é tão ruim quanto eles falam que era. Não, não é, é um não é, cara. Ele é muito bem feito. Só que é aquele lance tem expectativa, assim. Porra, filme do super-homem, tá... É, é só mais um filme, entendeu? super-herói que não tem nada a ver. É um desnecessário.
5: É, eu achei eu achei ele melhor que o Homem de Ferro ainda. Mas o Homem de Ferro, vamos combinar que... O 3, tá... não é parâmetro. É, né, o, 3, o, 3, 3. o 3, o
2: 3. Não
3: ah, é. é parâmetro. Eu ia falar, porra, mas o Homem de Ferro é muito melhor. Mas a não, ela tá, não. tá falando do 3, tá? Tô,
4: tá tô falando do 3. Paulo, você gostou do filme? Não gostou do filme? Eu, eu achei legal, cara. Eu gostei. Eu acho que o Ed talvez tenha gostado mais do que eu, mas eu vi duas vezes já. Eu achei bem legal. Eu acho que as cenas de porradaria foram muito foda, satisfatórias. Assim, eu tô muito feliz, a Cara, eu sou muito feliz que ele não usou slow motion, sabe? <risos> cara, tudo rápido, cara. Tudo pá, pum, pá, Dragon Ball Z. Aquela cena
5: que ele salva a Lois Lane lá quando ela cai da nave. Eu achei que ia rolar, cara.
4: O Slow Motion. Ah, tá. <risos> ah. Não,
3: ela salvou a Slow Slay, eu já achei que ele tava falando de sexo. Ah, vai rolar. Sexo, Slow
5: Motion,
2: Full HD, Não, quando ele
5: cai, eu achei que ia rolar, cara. Eu achei que ia rolar o Slow Motion, que é bem característico do Zack Snyder. As aventuras
2: do Super Homem. Mas o Superman é um filme de Dragon Ball melhor do que foi o Dragon Ball Evolution.
5: <risos> Também vão dizer que não é Qualquer muito difícil, coisa, né? É... Mas Qual... é isso que eu quero dizer, Qualquer cara. O Akira Toriyama, quando Criou Dragon Ball, cara, ele estava se baseando no Super Homem, cara. O Goku é uma homenagem japonesa ao Super Homem, cara. Eu já vi uma entrevista do Akira Toriyama falar isso. Aí eu acho muito irônico hoje em dia a, a galera comparando o, o Super Homem como, ah, é quase um Dragon Ball, não sei o quê. Quando na verdade é o contrário.
2: É, mas tem que saber quanto de ki que tem o Super Homem. <risos>
3: Cara, eu não, eu não gostei do filme Eu não gostei do filme, tem muitas coisas Muitos pontos errados, eu sei E muitas coisas vocês vão retrucar, mas Em geral, eu não gostei do filme Mas me deixou um pouco empolgado A possibilidade do segundo ser Muito bom, pelo fato de que eles não terem Eles não terem que recontar a merda Da história do Superman, que eu já tô de saco cheio De, de ver, tá ligado? E daí é. eles vão, vão partir Pra uma coisa mais evoluída, melhor assim
4: Sabe?
0: Eu, eu assisti o filme duas vezes também A primeira vez que eu assisti o filme, ainda bem que a gente não gravou no dia seguinte que tinha ia gravar, né? E não rolou porque eu ia malhar o filme pra caralho, cara. Porque a primeira vez eu odiei o filme. Aí eu comecei a repensar durante a semana, analisar, né? Pensando que eu, sobre o filme. Aí fui assistir de novo. O filme até não é tão ruim. Ele, ele, é, ele é legalzinho, assim. As cenas de porrada são animais, são muito fodas. Tipo, não tem, não tem o que tirar. Até o que eu tava falando, né? Que eu acho, acho o Superman um, um herói muito político. É muito diálogo, muita conversa. E ali botaram ele pra quebrar o pau. Isso eu achei legal, mas tem muito furo muita coisa que eu acho que não precisava ser daquela maneira, entendeu? Você podia fa fazer de outro jeito que ia ficar foda. Faltou carisma, principalmente no filme.
5: Faltou carisma.
0: Eu não consegui me envolver emocionalmente com nenhum personagem do filme. Eu não consegui, tipo, o que nem tem aquela cena que estão os funcionários do, do, do Planeta Diário lá tentando fugir dos escombros e tem aquela, toda aquela emoção, aquela música. Eu tava
4: cagando pra aqueles caras. Inclusive, Perry ele... White, pior chefe da história, né, cara? O mundo foda. sendo invadido. Perdido, prédios caindo e todo mundo lá, cara. Filha da puta. Não, agora a gente vai embora. <risos> Meu Deus, aqui é. o ameaça de enchente, todo mundo vai pra não, casa.
3: E tem, tem outra também, né, cara? Porque nesses filmes aí, eu acho que não existe, nesse, nesses universos desses filmes, acho que não existe filmes de ficção científica. Porque, cara, me diz um filme em que chega uma nave no meio de, de, de metrópoles, nesse caso, mas no meio de uma cidade grande e vai acontecer uma coisa boa. Cara, é quase certeza
4: que <risos> vai da merda é, tem que aposto, ninguém foge né? aposto aposto que assistiu no... Independence Day porque assim que ele destrói a navezona no final lá é, referência é, é. igual <risos> ah, ele opa lembrou
2: do filme ah, Randy Quaid subindo com o avião não, 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 não. <risos> não mas voltando um pouco no, no Perry é, é o efeito Samuel Jackson como Nick Fury né é,
5: eu, eu, eu achei ele um ator legal assim eu achei que foi bacana até sério
2: é, cara, eu, eu, eu achei bacana, cara. Cara, achei ele bacana. só tá no filme pra dizer que o filme tem um Perry White. Tem um, um,
5: tem um representante negro, né? Que isso é uma, é uma questão que os, os americanos hoje em dia batem pra caramba, desse negócio Sim. de diferença cultural, né? É claro. Podia ser qualquer
4: ator ali pra mim, cara. Não ia ter feito diferença nenhuma a atuação é, dele. Pode ser qualquer ator.
3: Ótima foi colocação uma, do Paulo. Foi uma, uma Paulo. tão chinela. Também ele fez, tava isso, ali no filme pra dizer
2: pra Louis que... Ah, não. Tu não vai publicar essa história. Só. Só pra dizer que tinha...
1: Mais veloz do que uma bala, mais potência do que uma locomotiva, capaz de escalar altos arranha-céus de um só lanço, Super Homem.
5: acho legal do filme é assim, ó, que ele começa já no tempo presente, jogando aqueles flashbacks, contando a história bonitinho. E daí, assim, ó, eles meio que... Eu achei legal a ideia de que eles usam o filme pra introduzir o super-homem no mundo. A partir disso, talvez eles não precisassem ter colocado o planeta diário já, visto que eles não colocaram o Clark Kent disfarce no filme, né, cara? Uhum, isso, foi uhum. um, isso foi um negócio que aconteceu lá no final. Certo. E, e foi legal isso. O lance dele virar o Clark Kent disfarce no final. Também gosto eu, bastante né? Show, Porque uhum. já deu um link massa pra um segundo filme, que é onde tu espera que esse cara, esse bobalhão de óculos disfarce, vá ser desenvolvido e a relação dele com os personagens, toda aquela química, Lois, zoando o cara, tal, não sei o quê. E, e, Só que daí eles erraram em querer botar o planeta ali no meio, que ficou meio sem espaço e eu acho que talvez por isso que ninguém gostou e ninguém se conectou a esses personagens, a ponto de se envolver com os perigos que eles passavam na trama, saca? Porque a coisa tava master, muito grande ali, muito mega. Era muito maior do que eles, né, cara? É, entende? Sim, podia que... ser qualquer um ali. Podia ser o um policial, podia ser o... Eles eu, não concordo, tiam...
4: eu concordo com o Ed, eu gosto do jeito que o filme acaba. Isso é um dos pontos positivos do filme pra mim, cara. Acaba sem assim, sequências dele eu
3: voando. Eu também adoro quando libra. o filme acaba, porque eu
4: já não <risos> aguentava mais. <risos>
5: Eu achei legal que eles introduziram o super-homem no planeta, ele é um inimigo, eles não tinham tempo pra desenvolver toda aquela origem de novo, eles montaram de um jeito diferente, só que é, daí... É, já colocaram a origem duas vezes no filme, é, né? Cara, tá é, Só que daí eu acho que eles se atropelaram, faltou sensibilidade na hora de desenvolver, é, tipo assim, a ideia de como fazer, ela foi legal. O desenvolvimento de como fazer foi falho.
2: É, eu achei interessante também esse lance que fizeram de flashbacks e tal, diferente épocas, postando... Né, cara? Né? Cada época ele tinha um problema, ou aprendia alguma coisa. Esse lance ficou legal. Eles podiam ter desenvolvido melhor. É, também. ficou tudo né? muito...
5: Porque, tipo assim, ó, por exemplo, a gente pega lá, o menininho do... Cara, aliás, o
4: menininho é igual ao cara, né, velho? Aham. Uh -huh. Cara, eu fiquei de
5: cara com aquele moleque, eles viajaram
4: no tempo, só pode, cara.
5: Saca? Tipo assim, ó, legal, os caras... Ah, o super-homem do meio do nada, o menininho desenvolve super-sentidos, e daí ele sofre por causa disso. Aí... Tipo, ele fica maluco, se esconde, esturta, aí a mãe dele vem e fala, ó, oh, se concentra em mim, pá, resolvemos o um problema, saca? <risos> é, é muito. Ah, tá, e aí? Eu podia ter feito isso. Ah, mas era a mãe dele, né, porra? Ah, é. cara, mas entende? é, Pô, uma coisa que podia. É um problema que merecia mais se desdobrar e Foca. ser melhor explorado. Foca, e daí, daí é, é claro não que. Tempo, né? não é, não o problema tempo, senão... é tempo.
3: É, ele não teria 30 minutos de luta no meio, no final... É, do
5: pois é, então... É,
0: eu, eu achei que tiveram várias coisas necessárias, acho que isso aí também é um ponto que eu, tava, eu nem tinha pensado dessa maneira, mas acho isso interessante também. Mas eu, eu acho... É, o tempo de desenvolver as coisas, é muito importante e, assim, a, a, pra mim, a Lois é meio... Dispensável no filme, cara Ela poderia, Eu acho que são coisas, essas coisas que a gente tá falando Que nem é o Planeta Diário ah, Algumas coisas poderiam ser empurradas pro segundo filme Pra você ter tempo pra desenvolver as coisas melhor no primeiro Eu também acho, cara Se você conseguisse desenvolver os problemas do primeiro No primeiro filme e não querer enfiar Um monte de referência já no primeiro E você desenvolve a parada melhor no primeiro filme Deixa isso, deixa Lois Lane Deixa Planeta Diário, deixa sei lá, até Metrópolis Pra depois, fica, por que que não focou O filme no sentido assim, ah Ele buscando a nave lá ah, todo esse lance dele de tá correndo atrás da nave isso não mostrou sim, tipo sim, pra gente fica assim sim, ó sim. como é que ele foi parar na estação lá na Antártida ou seja lá onde que foi aquela porra onde ele tava lá como é que ele chegou lá cara de, de onde que isso saiu no meio do filme você fica sabendo que, a, que ele fala a mãe dele ah eu descobri quem eu sou quem são meus antepassados como que isso aconteceu da onde e a mãe dele fala ah que legal uhum. tipo uhum. Uhum. que legal a mãe dele
4: tá pouco se fudendo é, é.
0: entendeu ela tá cagando ainda fica meio triste assim, ah, você vai embora agora, né, tipo ele, se fosse ele falava, vou embora, sua filha da puta
4: é, ele, vai cara, embora, a é. ele vai embora ele tava 30 anos fora, né cara, ele tava 30 anos na Antártica, no mar e assim, ela, a Lois, ela é dispensável só pra nós espectadores, porque pra trama do filme, cara, ela faz tudo, ela viaja em avião militar em visão no final, ela é chamada pelo É, <risos>
2: exatamente por que que o pessoal militar ia botar repórter <risos> pra tomada de decisão com eles no final É, velho é, Deus é irritante demais, ela participa de tudo, cara. É muito irritante.
3: Esse é um dos motivos que eu odeio essa merda desse filme.
0: Aí então, naquela hora que o Zod, cara, na hora que o, Zod, a hora que o Superman tá se entregando, e o, aí vem a mulher lá, a Morena, lá que eu não lembro o nome dela. A ela a É, é. Ela chega e fala, fala assim: Ah, o Zod quer aquela mulher e aponta para Lois. Por quê? Me explica o porquê que ele quer aquela mulher. Ela já, ele já tá com o Superman na mão, cara. Já tá com ela ali, só que. Ela é importante dentro da nave porque é ela que descobre como que vai resolver o problema no final do filme, entendeu?
5: Ou ela só entrou porque o roteiro mandou, tá ligado? Porque se ela não entrasse, o Superman tava na merda. Mas aí a gente tem que fazer uma defesa também, né, cara? Porque assim, ó. Assim, ó a gente que trabalha com criação, a gente sabe que a gente tem umas ideias... A gente pensa no público, a gente pensa no conduzir a história, mas existe a indústria, a pessoa que paga o teu salário, que não, que não pensa do mesmo jeito que você, claro. e que quer a personagem lá porque ela faz parte, que quer o planeta diário lá porque faz parte, porque o cara quer vender boneco, porque o cara quer vender merchan, porque o cara quer o público feminino, e aí os caras são obrigados, cara. Eles são mas obrigados, isso não quer dizer que a gente óbvio, precisa,
4: que precisa achar massa, né?
5: não não, não Deixa eu
4: aproveitar não. esse comentário do É mas Eric ninguém disse
5: um... isso, né? Eu só tô querendo defender Sim, sim, claro, entendo, Eu entendo, eu entendo, né?
4: entendo e concordo 100% que é assim que coisa funciona. Porque é
5: frustrante também,
3: cara. Porra, deixa, eu é uma aproveitar. Merda oh, Ed, deixa eu aproveitar esse teu comentário do Merchan, dos bonecos, tá ligado? E falar assim, ó, que eu acho que foi uma jogada do, 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 de marketing do produtor, ele deve ter algum contato caramba. no ramo da pornografia. Ele criou aquelas pirocas voadoras <risos> lá que prendem o, <risos> o, o, o Zod. Coisa. Cara, eu, eu, eu também cara, falei isso nesse cinema. Isso daí, isso daí, eu acho que foi uma jogada de marketing com algum tipo de lance junto com a indústria por, ah, da pornografia, caramba. pra eles criarem consolos com a cara do Zod, tá ligado? <risos> Vai faturar <risos> um monte de grana, tá ligado? Cara, aquilo lá é. é são falos, são falos, cara, aquilo lá, cara. Nossa. Tem até a parte da bola ali, cara. Uh
0: -huh. <risos> e aí, já aproveitando que estão falando da, dos caralhinhos voadores? Ó, oh, puxou
2: o Lima Duarte
1: aí. Puta que pariu. Eu quero saber. Quem foi que desenhou.
2: Caralhinhos
5: voadores na parede do banheiro? Hum. <risos>
0: É. <risos> Olha que cena bizarra, que, que que parada bizarra. Eles tá lá, o mundo vai explodir, a galera sabe que Krypton vai acabar, e mesmo assim eles vão julgar os odds, né? Julgar os odds e sua gangue, né? Aí beleza, aí você pode falar não, porque você tem que pensar que ele, é porque eles eram um povo muito engessado, já estavam engessado naquilo, numa burocracia, de uma certa forma é uma crítica, beleza. Mas aí você condena o cara aí para a ir pra zona fantasma e você não tem nave para você sair do planeta que vai explodir. Sim. Tá aí os caras <risos> vão pra zona não fantasma, faz o menor sentido a nave do Superman saindo e foi embora, aí no dia seguinte rolou o julgamento. Meia hora depois, Krypton explodiu. Os caras passaram 30 minutos presos. Foram meia hora que eles ficaram presos. Aí depois, dentro da nave, quando eles acordam, quando ele sai do gelo, ele fala assim, ah, a gente estava destinado a ficar à deriva no espaço até morrer de fome. Ou seja, eles não tinham abastecimento de comida ali. Afinal de contas, eles estavam congelados, eles não precisavam de comida. Eles iam morrer de fome, mas eles tiveram tempo de modificar o motor da nave para ela virar a nave igual a que você levou o super-homem para Terra.
2: Ah, mas você conhece a tecnologia de cripto?
0: É, Pô, mas, é, eles é comida, tá, mas eles aí, não
5: tinham comida, cara. Mas calma aí
3: de eu fome. tá, deixa, deixa eu comentar Ué. duas coisas aqui. ó. Eu acho assim, ó, que esse lance da, da tecnologia do, do, da Zona Fantasma e coisa e tal, desse, do, desse filme novo é patética, porque realmente eles congelam o cara. Se tu congela o cara e manda ele ficar 40 anos no espaço, pra ele 40 anos e um dia é a mesma merda. Só que Sim. do filme antigo, pelo menos, que é aquele quadrado que fica balançando e coisa e tal, Legal. tá ligado? M os muito cara mais não ter tão congelado. Os caras não estão congelados, os caras estão ali, eles vão sofrer. Eles vão sentir cada um uhum. daqueles 40 anos, tá ligado? Vivo e... An angustiante, se concordo, concordo. angustiante, tá ligado? É. E nesse filme novo, eles são congelados. Vai tomar no meio do teu Uh, legal. Sim, sim, sim. O que adianta
5: botar 100 anos, 200 anos, os caras ali, se a gente tiver congelado, eles vão é a mesma coisa que dormir, sim. porra, Dormi, vai tomar... Dormir 200 anos, que castigo, né? É. Cara, <risos> eu <risos> não lembro. se
2: foi, foi. <risos> foi a legenda que eu peguei, que ela, ela deu muitos furos. Eu não sei se ela corresponde com o que eles falaram, porque eu não lembro o que eles falaram, mas na legenda tava 300 séculos. Tá, mas congelado <risos> é a mesma merda. É, eu é, acho é um que
5: não. Tempinho. Eu acho que não deve ser isso aí, não, cara. Porque, pô, o super-homem daí teria que ter 300 séculos de vida. Não, 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 não. <risos> Eles são descongelados na hora que Krypton explode, pô.
3: Isso,
0: é. é. Por isso que eu falei, eles ficaram meia hora presos, cara. Porque eles foram mandados embora. Logo depois que ele terminou o julgamento, o Krypton explodiu.
3: E já tava, e já tava é. explodindo tudo quanto é vulcão lá, hein?
0: Sim, no meio do julgamento, você já via que as paradas tremiam, ficava é. caindo coisa. Tipo, já tava acontecendo a merda, eles estavam julgando o cara e mandaram ele para fora do planeta. Mas a galera é, que tá, tá ali, que são os tudo, bonzinhos... E de repente,
3: veio os cara, caralhinhos voadores e levou eles embora. Sim, porque... e,
0: ele, e a galera que são os bons continuou tudo ali. Você tem duas opções. Ou você mantém o bandido uhum. aqui com a gente e ele morre junto com a gente. Ou você manda o bandido embora. Manda o bandido embora. Não faz sentido, cara. É,
5: essa é a parte onde eu digo que falta emoção na coisa. Porque falta uma lógica pra gente se conectar, né, cara? Eu acho que poderia ter sido explorado de uma maneira mais... Mas, enfim, também colocaram Krypton lá. Eles tentaram explorar bem mais, né? No
0: começo do filme, onde aparece Krypton, que aparecem os bichos... Eu achei bem legal essa parte, cara. Esse começo eu achei bem interessante mesmo, assim, Eu achei bem... Achei bem feito pra caralho, bem desenvolvidinho. Aí depois o filme vai ficando cada vez pior, assim, eu achei. São esses pequenos furos que a gente tá comentando que vão falando assim, pô, pra quê? Pra que dessa maneira? Não podia resolver de outro jeito?
3: Eu confesso é. que o fato do Cri de Krypton ser mais é, retratado, um pouco mais obscura, steampunk, é a mesma coisa, eu achei mais legal, assim, do que algumas outras versões que eu vi que tá tudo brilhando, branco e não sei o quê. Porque uhum. eu fico pensando assim, ó, a gente já sabe que Krypton fez as decisões erradas e se fudeu e o planeta vai explodir, Tá ligado? Sim. Só que imagina tu, tu mostrar assim uma, uma civilização fantástica, brilhante, maravilhosa e eles vão destruir o próprio planeta, não faz muito sentido. Agora, desse jeito que ele tá no filme, que é mais obscuro e coisa e tal, parece realmente que eles são mais... São mais humanos, né? É, são, vão depredar a natureza de qualquer jeito, tá ligado? As
1: aventuras do super-homem. Vai nessa, meu irmão! Mas é claro... Que fantasia é maneira! Normalmente eu não sou um homem de rezar, mas se você está em cima, por favor, me salve,
5: super-homem! É, eu, eu acho que, assim, talvez se eles tivessem mostrado esse castigo, essa punição de Zod, e tivessem mostrado a sociedade kryptoniana tentando salvar o planeta e não conseguindo, né? Eles já teriam resolvido de forma melhor e talvez dado um pouco mais de emoção pra coisa, né? Porra. O problema é que daí o castigo fica parecendo uma bênção. No... É, é, eles poderiam ter usado
4: o recurso, porque daí quando o Jor-El explica pro super-homem, não tem rodeio, ele só dá um resumo, uhum. né? Da nave, pronto, não precisa explicar, cara, Porra, que daí foi isso que aconteceu, e daí... não, a gente só precisa de um por cima, porque é o que o calel tá ouvindo, e pronto, uhum. cara, Não precisa se aprofundar, isso ia evitar todas essas armadilhas de roteiro, saca?
0: E, inclusive, porque se você faz só um superficial que o Paulo tá falando, aí vem aquela questão que o próprio Ed falou, se você aceita que o cara voa, e você aceita muita coisa, então se o cara te dá só o superficial da história ali, o básico, você aceita muita coisa, cara, você, ah, beleza, só que aí você vai aprofundar demais e você começa a cair em pequenos
5: furos idiotas, tá ligado? Justo. Sim, é. é. assim, eu, eu achei legal também a parte de Krypton, tirando essa parte lógica aí do, do castigo e tal. Assim, o flashback toda contando a história dele, crescendo. Pô, eu achei isso bem legal, cara. Tirando a parte do... Os pequ... é, falta na emoção, assim, saca? É um erro que, que os caras... Eu não sei, eu acho que o filme poderia ter um, uns 15 minutos a mais e explorar um pouco melhor isso. Não, porque, assim, ó, eu não sei exatamente o que né, cara? Mas... O, as coisinhas ali que ficaram faltando, cara, elas poderiam ter sido facilmente resolvidas substituindo algumas cenas, entende? Não precisava Espec
4: ter. Especialmente aquela sequência da igreja, onde ele vai pedir conselho. <risos> ah, as coisas mais uau, desnecessárias, cara. Aqui, é o pariu. Eu, eu tinha esquecido disso. Aquilo é Tô é é... horrendo, cara. É por isso eu que eu digo. abrir com o um cara de parado olhando pra ele,
5: rapaz. Rapaz. <risos> Ô, Paulo, tu leu já o Pelo Amanhã, lá do Azarelo e do Jim Lee? Não, não, não li isso aí. Então, lá tem uma cena que o super-homem conversa com o um padre. Ele conversa com o um padre em algum determinado capítulo. Os caras uh. pegaram isso de lá e porque alguém é. achava legal. Uh -huh. Abota isso ali também. Uh, cara, Saca. eu tinha...
3: Eu Fora eu de esqueci contexto, essa é. Dessa merda, dessa cena, cara. Ah, agora Saca. eu lembro por que eu odeio tanto isso. Como assim? O
2: Albino é o cara mais religioso que eu conheço. <risos> Ha, 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 ha.
1: Eu
4: achei engraçado isso passar por tanta gente, que é o Zod ser ruim de matemática, cara. O Zod fala pro super-homem, só tem uma solução para isso, Cal. Ou eu morro ou você morre. Cara, isso são duas soluções, velho.
1: <risos> tem duas aí. <risos>